0: Esse é o Na Tomada, o podcast estudantil do IFMG Campus Ouro Branco. Somos o grupo que tem o um compromisso de informar nossos ouvintes. Este é o episódio número 1 da temporada 1. Um. Espero que esteja. O meu nome é William e faço parte da equipe Na Tomada. A minha frente é Ciência e Tecnologias e falarei sobre como essas duas maravilhas influenciam na nossa vida. Agora se ajeita, pega um copo d'água e vamos começar o podcast. é falaremos sobre o coronavírus? É bom primeiro a gente começar entendendo o que é o coronavírus. O coronavírus ele é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. É, os primeiros coronavírus humanos foram isolados lá em 1937 no entanto o nome de corona só veio em 1965 que foi porque o vírus quando visto em no microscópio ele parece ter uma coroa então de coroa corona vou falar primeiro já sabe é que como o coronavírus é uma família de vírus é, a maioria das pessoas já, já teve coronavírus mas outro tipo de coronavírus não o covid-19 um, um tipo de coronavírus que é menos letal os dois os dois tipos de coronavírus que são mais comuns são o alfa-coronavírus e o beta-coronavírus. É, eles, eles costumam se pegar em crianças mais novas e tudo mais, porque daí seu corpo cria anticorpos e normalmente você não Agora pega ele de novo. Vamos falar do Covid-19, é. o grande bicho papão. O grande motivo do mundo estar em caos. O Covid-19 ele é da família do coronavírus, mas ele apresenta o um quadro clínico que varia entre infecções assintomáticas, por exemplo eu posso ter o coronavírus e não sentir nada, né? o Covid-19 e não sentir nada, mas eu também posso ter e ter quadros respiratórios graves. Eu posso, isso pode atrapalhar meu pulmão demais. De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, a maioria dos, dos, dos pacientes com Covid-19 nem vão ter sintomas. Isso é um número mais ou menos próximo de 80%. Mas cerca de 20% dos casos vão poder precisar de atendimento hospitalar. E desses 20%, 5% vão precisar de tratamento de insuficiência respiratória, então vão precisar de respiradores e tudo mais. É, tanto que esse é o maior problema no coronavírus, não é o fato de matar tanta gente, muitas outras doenças matam muito mais do que o coronavírus, mas o fato de infectar muita gente, de muita gente precisar de hospital e essas coisas, a gente poderia é, lotar o sistema de saúde do Brasil. E a gente não teria capacidade de cuidar de outras doenças ou coisa do tipo. Então, muita gente ia morrer por causa é... do coronavírus. Quais são os sintomas que o coronavírus pode nos dar? Eles, como eu já disse, ele pode variar de uma... Pode te deixar sem sintoma nenhum ou pode te deixar com sintomas muito drásticos. Então, os sintomas podem ser tosse, febre, coriza. O que é coriza? Coriza é uma rinite, só que ela é causada pelo vírus. Muita gente tem rinite, né? Tem rinite, às vezes acorda com a rinite atacada e tudo mais. O coriza ele é uma rinite que ela, ele, o, o coronavírus que te dá essa rinite. É uma rinite diferenciada. É, você também pode ter dor de garganta e dificuldade para respirar. Como o coronavírus é transmitido? Ela acontece de uma pessoa doente para outra. Né? Então, é tipo assim uma pessoa que está doente, que está com o vírus, passa para outra pessoa que não está com o vírus. Pode ser por toque do aperto de mão. Pode ser gotícula de saliva. Então, o que seria gotícula de saliva? É quando você bebe, você... Você beber água, você coloca sua boca na água. Então, você vai ter... Aquele objeto, aquele copo que você usou para beber água, vai ter gotículas de saliva suas ali. Então, se você está infectado e você bebe água no copo, você não pode dividir esse copo com outra pessoa. Porque é, essas gotículas de saliva vão estar ali, essa pessoa pode pegar e aí ela vai ficar com o coronavírus. É, também pode ser transportado por espio, Tosse, catarro e ou objetos ou superfícies contaminadas, como celular, mesa, maçaneta, brinquedo, teclado de computador, células de dinheiro e etc. Então, é muito importante a gente higienizar tudo que a gente usa, até mesmo os nossos celulares. É, o diagnóstico. O, como que é realizado o diagnóstico do Covid-19? Ele é... O profissional de saúde né, que diz, você não pode, tipo, ah, eu acho que eu tô com Covid, então eu tô com Covid. Não, não é assim que funciona. Então, a gente precisa que um profissional de saúde diga é, que você está com Covid-19. É, em dois casos que podem, que, que, a, que, o, que o profissional de saúde pode dizer que você está com Covid-19. Um é o síndrome gripal e o outro é. O que síndrome é a síndrome respiratória respiratória aguda é uma pessoa com quadro respiratório agudo caracterizado por sensação febril ou febre, que pode ou não estar presente na hora da consulta. Então, por exemplo, é, se está com, um com um quadro respiratório agudo e a, e a sensação febril ou a febre, ela, você não precisa estar com ela na hora da consulta. Se você teve isso antes, você pode falar para o seu médico e o seu médico vai entrar para isso. E tem que estar tá acompanhado ou de tosse, ou de dor de garganta, ou de coriza, ou de dificuldade respiratória. Se tiver isso que eu falei, vai ser chamado de Síndrome Gripal. O que seria a Síndrome Respiratória Aguda Grave? É uma pessoa com desconforto respiratório ou com dificuldade para respirar, ou pressão persistente no tórax, se sente tórax pressionado, ou saturação de oxigênio menos do, menor do que 90% em ar ambiente ou coloração azulada dos lábios ou do rosto. Então, se o rosto vai estar meio azulado ou o lábio, aí isso é chamado de síndrome respiratória aguda grave. Caso o paciente ap é, apresente sintomas, caso você apresente sintomas ou um, alguém próximo a você, o profissional de saúde, o um médico, né, ele vai ter que solicitar os exames laboratoriais. Um é o de biologia molecular, que diagnostica tanto o COVID-19, a influenza ou a presença de vírus sincial respiratório, que é conhecido como VSR, ou o teste imunológico, que é um teste rápido, que detecta ou não a presença de anticorpos em amostras coletadas somente após o sétimo dia de início dos sintomas. Então ele pode detectar ou não. Ele não é um então ele pode ser realizado nossa. a partir de outros critérios, como por exemplo, uma pessoa que estava com COVID-19 e você... Era da família dela ou teve um contato com ela, porque ela é uma pessoa do seu trabalho, coisa de tipo, Fazer um teste com você pegar... e com esse teste eles vão saber se você tem Covid-19 ou não. Então é uma forma para ficar mais fácil de detectar isso. Como se proteger? É, as recomendações que, a própria, que o próprio Ministério da Saúde dá para gente... É, lavar com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então higiene, ou, ou higienizar com álcool em gel 70%. Não adianta ser outro álcool em gel, tem que ser 70%. Aquele álcool que a gente comprou no supermercado, que muita gente acha que vai ajudar, mas não, não funciona. Ah, eu vou, que nem a galera faz piadinha, ah, eu vou beber e vou ficar com protegido por dentro. Não, não -sí, funciona. E eu espirrar, -sí, é pois. bom cobrir o nariz e a boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos. Porque se você cobrir com as mãos, aí você aperta a mão em outra pessoa... Vamos dizer que você estava com, com vírus, aí você vai passar para outra pessoa. É, então, é melhor não tampar com as mãos. É, é bom evitar to tocar os olhos, o nariz e a boca com as mãos não lavadas. Se a mão não está la lavada, não é bom você tocar seu olho, nariz e a boca. Porque você pode ter pegado coronavírus, você vai passar para você. É um modo de entrar no seu corpo e tudo mais. Ao, ao tocar, lave sempre as mãos como já indicado. Toda vez que você tocar os seus olhos, o nariz ou a boca, é sempre bom lavar as mãos. É, como é, 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 essa é uma dica já... Que é basicamente o complemento da outra. É bom manter uma distância de 2 metros de qualquer outra pessoa que estiver tossindo ou espirrando. Porque daí o vírus não pode pegar. É bom evitar abraços, beijos e aperto de mãos. Tem como ser amigável e ser educado sem abraçar, beijar e apertar a mão dos outros. Então vamos focar nisso. É um momento difícil, mas a gente não pode se abraçar, não pode se beijar. E não pode apertar as mãos, porque não, não faz bem. É, é perigoso isso. É, é bom higienizar com frequência celular, brinquedos de crianças... E qualquer coisa que você, tipo, fone de ouvido, qualquer coisa que você leva, que, que tem muito contato, sabe? Que você tem muito contato com, com sua mão e tudo mais. Porque se uma pessoa tiver coronavírus, por exemplo, você tem dois filhos. Um deles tá, pegou coronavírus e você nem sabe. Porque ele é criança, sintomática, a maioria das vezes. Aí ele pegou o brinquedo e tudo mais. Aí passou pro irmão. Só que o irmão também é criança, tudo bem, tudo bem. Só que daí ele pegou, você foi ajudar ele a guardar os brinquedos. Pegou. Você pegou, você teve. Só que você ainda é de boa, você ainda é jovem, você ainda tem histórico de atleta ou coisa do tipo. E aí você passa para outras pessoas do seu trabalho, pessoas mais velhas. E aí essas pessoas podem até mesmo morrer com isso. Então é, é um exemplo que muita gente acha que é exagerado, mas não, isso realmente pode acontecer. A gente tem que tomar extremo cuidado com isso. É, não é bom compartilhar objetos pessoais como talheres, toalhas, pratos e copos porque né você tá, é objeto pessoal você você vai ter saliva sua ali vai ter sujeira suas ali e vão ter vírus e se você tiver com vírus vai passar por ali é bom manter os lim, os ambientes limpos e ventilados porque se estiverem limpos né é um, uma forma de evitar o coronavírus e ventilados porque se estiver fechado ele, o para ele se espalhar ali dentro daquele ambiente é muito mais e fácil. evitar a circulação desnecessária nas ruas mano isso é extremamente importante a gente tem que ao máximo evitar aglomeração. Tudo bem que às vezes a gente precisa ir no mercado porque tem que comprar pra gente se alimentar, senão a gente morre de fome, né? Mas tem momentos que a gente não precisa é, se expor a esse risco. É, churrasco na casa de, outra, de uma pessoa. Gente, não é um momento de fazer churrasco, não é. Atualmente o nosso momento é de ficar em casa. É ruim, mas a gente tem que, é a melhor forma de lidar com esse problema. É, se estiver doente, é bom evitar contato físico com outras pessoas Mesmo que você não saiba se é covid ou não É, é melhor se você estiver com uma gripe Às vezes você está com uma gripe e é uma gripe não é, não é covid, mas você não sabe se é covid ou não Então você evita contatos Principalmente com idosos e com pessoas que têm doenças crônicas né, Porque eles são grupo de risco Então, vamos na dúvida, não faça Na dúvida, não, não, não tenha contato físico com essas pessoas é uma coisa que é importante até fora da pandemia, mas principalmente na pandemia, é dormir bem e ter uma alimentação saudável, porque se a gente tiver um corpo preparado para isso, nosso sistema imunológico fica mais preparado, fica mais forte e aí caso apareça uma doença, coisa do tipo, um vírus, né, ele está mais preparado para lidar com isso. E é bom sempre utilizar máscara ao sair de casa, isso é extremamente importante. As máscaras são utensílios que vão fazer parte da nossa vida. Caso você tenha doente te com de gripe, é bom evitar contato físico com outras pessoas e principalmente idosos, dentes crônicos, como, a de, como eu disse em uma dica passada, e ficar em casa por 14 dias. Porque se você tiver Covid, em 14 dias esse é, o Covid já vai ter saído, você vai ter sido curado do Covid. É, em caso de, de diagnóstico positivo de Covid-19, é bom seguir as recomendações de ficar em isolamento domiciliar, utilizar o máscara o tempo inteiro, se for preciso, até mesmo se for preciso cozinhar. Porque você vai ter que usar a máscara de proteção. Cobrindo boca e nariz o tempo todo. Porque né, vai que você tá lá cozinhando, aí você fez uma fungadinha com o nariz, você deu uma subiu, não sei, e o, e o vírus foi por aí. deve vai na comida, é um grande problema. Depois de usar o banheiro, nunca deixar de lavar as mãos. Eu acho que isso é importante até mesmo fora da pandemia, né? É sempre importante lavar as mãos depois que foi no banheiro. Mas você, além de lavar as mãos você tem que limpar o vaso, a pia e todas as superfícies possíveis com álcool ou água sanitária para acabar com o vírus, caso o vírus esteja lá. É, tem que separar toalhas de banho, garfos, facas e colheres, copos e outros objetos, só que você pode usar esses objetos, só o seu copo, só a sua talher, só a sua toalha, para evitar qualquer outro tipo de, de contaminação para outra pessoa. O lixo que você produzir precisa ser separado e descartado. Por exemplo, o um lencinho que você usou para escorrer o nariz ou coisa do tipo, você vai ter que separar ele e descartar. É, sofás e cadeiras não podem ser compartilhados e eles precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool cento. Mantenha a janela aberta para a circulação do ar do ambiente usado para isolamento e a porta fechada limpa a maçaneta frequentemente com álcool 70% ou água sanitária. Então, você vai estar num ambiente, você vai estar num cômodo, lá no seu quarto, por exemplo, que você tem que ficar isolado. A porta tem que estar fechada, a maçaneta sempre tem que estar limpa com álcool 70% ou água sanitária e a janela aberta para que o vírus não fique preso ali no seu quarto. Ele pode circular livremente para fora. Caso o paciente não morre sozinho. Então, caso você more com seus pais, com seus irmãos, qualquer motivo, você tem um colega de, quarto, um colega de apartamento ou coisa do tipo, é, quem é, caso, é, A pessoa que não está doente Ela tem que dormir em outro cômodo também É isolamento mesmo, você tem que ficar isolado e, tem que e também tem que seguir Outras recomendações, que é Manter a distância de um metro entre o paciente E as pessoas que não estão doentes Limpar os móveis da casa Frequentemente com água sanitária Todos os moradores têm que ficar em isolamento Por 14 dias também, porque pode ser que a pessoa não O, o outro morador Tenha covid e nem, nem tenha sintomas Então ele tem que ficar 14 dias em casa Caso outro familiar de da casa também comece a ter sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento. Então, por exemplo, sei lá, seu irmão teve Covid, aí você começa a ter, a ter sintomas três dias depois. Você tem que, os seus 14 dias zeram e você tem que começar 14 dias de novo. É, e se os sintomas forem graves, né, porque eu falei de sintomas leves, se os sintomas forem graves, como dificuldade para esperar, ele deve procurar orientação médica. É, essa orientação médica, ela depende de cidade para cidade. É, cada cidade... Aqui em Ouro Branco, por exemplo, é, o, você primeiro vai no posto de saúde para depois ir no hospital, porque tá, tem que evitar o máximo ir em hospital, porque em hospitais, como já foi dito pela Organização da Saúde Mundial, ela é, é o ambiente que mais o, o vírus se espalha. É extremamente importante evitar os hospitais para qualquer bobeirinha, só em situações emergentes. Mano, situações eu falei isso. agora sobre o o efeito de sintoma de uma forma individual, do que ele trata para você, do que com na sua como seria se você tivesse corona e tudo mais. Mas muita gente nem vai ter esse efeito. Muita gente é que fica realmente estiver cumprindo a quarentena e puder cumprir a quarentena, não vai pegar corona e isso não é um problema, mas a gente tem que falar dos efeitos que o corona ele traz para a sociedade. A nossa sociedade ela tá tendo que se reacostumar a um modo de vida totalmente diferente. O certo seria fazer isso. Eu sei que muita gente de casa de forma errada, mas a forma certa ele dá é com quarentena e isolamento social. E isso muda a cabeça de todo mundo. Aí a gente está passando por um momento de crise gigantesca, principalmente na economia. Na economia, o Brasil ele está tendo vários várias perdas com turismo e, e valores do mercado, porque a, a bolsa ela mudou nem... Ninguém estava preparado para um vírus, que obriga todo mundo a ficar em casa... É, Compra de eletrodomésticos diminui, compra de roupa diminui, lojas se fecham, é, restaurantes tem que se fechar porque não tem o que fazer, né? É, então, é, a economia mundial entra em crise e a do Brasil também, né? O, você pode ver como que o dólar ele se, se tornou instável. Às vezes ele está alto, às vezes ele está baixo, mas atualmente ele está alto. E tem uma época que ele estava diminuindo, agora ele começou a crescer de novo. O dólar completamente maluco junto com a bolsa. A bolsa está completamente maluca. E também a gente tem que pensar no que as pessoas começam, o, o que isso afeta nas pessoas. É, existe muita gente, que estudos que falam sobre como essa... Existem muitos estudos que falam como essa pandemia está afetando o psicológico das pessoas. É, muita gente começou a ter mais... Crise de ansiedade. A ter problemas em lidar com isso. Porque querendo ou não. É algo para se ficar ansioso. Porque é algo que a gente não sabe quando vai acabar. E ainda mais para nós brasileiros. Que a gente vê países como a Groenlândia, Groenlândia acabou com o coronavírus. Lá não tá tendo coronavírus mais. E nós nem sentimos que nem estamos perto disso. Nós não chegamos nem sequer no pico. Então o psicológico das pessoas. Começam a ficar arruinadas com isso. Tem muita gente que não sabe lidar com essa situação. Muita gente mesmo. Então a gente tem que... É, a gente tem que entender esse efeito e tem que ao máximo se cuidar é, tentar manter nossa mente tranquila, tentar fazer meditação ler livro, estudar é, ficar em ligação com os amigos e com os parentes que estão longe tentar ao máximo é, conviver com a sua família ali, ter conversar com seus amigos com as, com as pessoas que moram dentro da sua casa é, ter contato de carinho entre vocês porque é realmente a un... é, são as únicas pessoas que vocês podem ter carinho com o outro ali de carinho físico, então a gente tem que, tomar o máximo, isso é, tem que tomar o máximo cuidado com a nossa mente, porque o efeito que o coronavírus está trazendo não é só um efeito de doença, de, de do vírus causando, matando pessoas e tudo mais, mas sim também de, de mentalidade. Quantas pessoas também que às vezes não foram afetadas com o coronavírus, mas o pai morreu, mas um pai, uma pessoa perto de si morreu. Então é realmente algo que está trazendo uma... Um, algo totalmente diferente na, na sociedade é algo é, que está mostrando melhor nossa sociedade, de, de, de como o, o coronavírus ele é, ele é perigoso e ele está afetando as pessoas é, principalmente né, as pessoas que estão ficando infectadas e os mortos a gente tem que pegar os números e a gente tem entender eles em abril é, nós tínhamos 932.605 infectados e 46.809 mortos Atualmente, no dia 23 de junho, nós temos 9.100.090 infectados no mundo todo e 472.216 mortes no mundo todo. É um número extremamente grande. É, são 472.216 famílias Que perderam uma pessoa Amigos que perderam uma pessoa Imagina como que muita gente deve estar afetada com isso Se uma pessoa que morreu Afetasse uma pessoa Então basicamente Jesus nós teríamos afetadas Fora as pessoas que não morrem Mas que ficam extremamente doentes e isso afeta as pessoas em volta e, Tipo assim, Eu tô falando uma pessoa Mas provavelmente vai ser duas, três pessoas que vão ficar preocupadas Com as pessoas que morrerem tá ligado? Quantas pessoas vão ficar tristes com a morte de uma pessoa Isso afeta muito E para entender o quão isso é triste, porque isso, tecnicamente, na visão europeia principalmente, na Groenlândia, por exemplo, que acabou, os países de lá estão passando pelo sul, a curva já está diminuindo. Por exemplo, a Alemanha, a Itália, esses países voltaram a ter é, medidas para, aos poucos, retomar a vida comum. Por exemplo, é a volta dos esportes. Voltou a ter esportes, mesmo que sem torcida, mas... Antigamente os esportes tinham sido paralisados, não pode mais, tem agora voltou e pode ter aos poucos. Em breve nós teremos torcido e tudo mais, mas eles já estão tomando precauções para voltar à vida normal na Europa. No Brasil não. No Brasil, o nosso pico não chegou. A gente, o pico era para ser em abril, depois mudou para junho, depois mudou para julho. E agora mudou para agosto. E tem muita gente que já disse que vai para setembro. Ou talvez a gente pode entrar em outubro no pico. O Brasil ele começou a tomar normas para diminuir o isolamento social. isso é um problema, porque isso só pode acontecer quando a gente chega no pico. Porque se a gente chegar no pico e aí estiver abaixando, a gente pode já começar a pensar nisso. Só que a gente não chegou no pico. Então, mesmo que é, as, agora, provavelmente vai aumentar o número de infectados do Brasil por conta dessas medidas de diminuir a quarentena, de é, flexibilizar os, as regras de isolamento social. Isso é um grande problema, porque vai aumentar o número de infectados, mais pessoas vão morrer, mais pessoas vão ficar, ainda mais tempo um dia ficar em casa, mais o psicológico das pessoas vai atrapalhar, mais a economia tá sendo, vai, vai ficar sendo destruída. Se a gente tivesse, se todo mundo, se todo o pessoal, todos os brasileiros tivessem obedecido e tivessem isolamento social, desde o começo, hoje já teria passado o pico e hoje a gente já estaria... Que nem na Europa, provavelmente, já trabalhando com é, flexibilização da, do, do, das regras de isolamento social. Mas isso não aconteceu. O número só aumenta e tende a aumentar. É algo muito triste de se dizer. É, basicamente, esse foi o podcast. É assim que eu termino. É, então, eu desejo um ótimo dia a todos. Se cuidem, bebam água é, e até um outro dia. Beijão a todos.